0: Wat fijn dat je luistert naar de meest waardevolle podcast van het Nederlands Instituut voor Registrovaluators, het NIRV. Dit is de podcast waarin je maandelijks inspiratie opdoet over alles wat te maken heeft met waardebepaling en waarin de allerleukste en beste vakspecialisten hun kennis prijsgeven. Jouw hosts zijn Steven van Wijk en Carly Montero. Welkom in weer een nieuwe aflevering van de NIAV podcast In deze editie spreken we met Rob de Lede over het gedrag van spelers in relatie tot de waarden die zij vertegenwoordigen. Rob werkte jarenlang als woordvoerder bij de KNVB en was acht jaar perschef van het Nederlands elftal. Daarnaast is hij nog steeds actief als perschef in de Champions League bij EK's en WK's. Rond het veld en in de catacomben kwam hij alle groten van het voetbal tegen. En dat leverde hele mooie anekdotes op. Rob werkte onder vier bondscoaches: Guus Hirink, Frank Rijkaard, Louis van Gaal en Dick Advocaat. We spreken Rob over het gedrag van spelers en wat voor invloed dat heeft op de waarden die zij vertegenwoordigen. Een interessant onderwerp wat je veel breder zou kunnen trekken naar gedrag en relatie tot waarden. Rob schreef het boek Schaken met Edgar Davids. een boek met voetbalverhalen rond het Nederlands elftal. En op een mooie zomerdag lees je dit in één ruk uit. En hoe je dit gesigneerde boek nou kunt winnen, hoor je in deze podcast. En heb jij nou een leuke suggestie voor een spreker of een onderwerp? Laat het ons vooral ook weten, want we komen graag tegemoet aan de wensen van de luisteraars. Welkom Rob. Ik vind het echt ontzettend leuk dat jij in jouw drukprogramma tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Dat, Dat kunnen wij heel erg waarderen en zeker in deze drukke tijden die eraan zitten te komen. Um, ja, ik wilde allereerst maar gewoon even beginnen met wie is nou Rob de Leden? Kun je iets vertellen over je jeugd en hoe je hiertoe bent gekomen?
1: Ja, zeker. Um, ik ben uh, geboren en getogen in Schiedam. Ben op mijn achtste gaan voetballen. En uh, ja, wat wil je dan? Uh, prof worden. En uh, in het Nederland zelf al gaan voetballen. Maar goed, toen kwam ik al snel tot ontdekking dat ik daar toch niet goed genoeg voor was. Ik kon wel. Een beetje voetballen, maar niet zo goed. Uh, blijven voetballen, uh, naar school gegaan, uh, gaan studeren. En tijdens mijn studie kreeg ik de kans om voor de krant uh, gaan werken in uh, Rotterdam, het Vrije Volk. Daar ging ik alle amateurvoetbal doen bij mij in Schiedam en in Vlaardingen en Sluis. Uh, dus toen kon ik mijn liefde voor voetballen en, en mijn uh, voorkeur voor schrijven kon ik, kon ik combineren uh, naast mijn studie. En toen ik eenmaal afgestudeerd was, had ik vier jaar bij de krant gewerkt. En toen hoorde ik uh, op de krant dat ze bij de KNVB in Zeist, hier twee deuren verder, iemand zochten om uh, medewerker voorlichting en PR te worden. En Daar heb ik op gesolliciteerd. leek me hartstikke leuk. Uh, ik was voorbestemd om leraar Engels te gaan worden. Dat, dat had ik altijd in gedachten. Ik heb Engels gestudeerd. Maar toen dit voorbij kwam en ik werd aangenomen, ja, toen zat ik elke dag in het voetbal... En uh, dat was schrijven vanaf de de eerste dag, veel schrijven. uh, Foldertjes, brochures, uh, tijdschriften, magazines, je kan het zo gek niet bedenken. En uh, langzamerhand kwam daar ook uh, voorlichting bij, persvoorlichting bij. En toen ik een aantal jaar in dienst was en ook meeliep als assistent perschef bij het Nederlands Elftal, vroeg Guus Hiddink in 1995 of ik perschef van het Nederlands Elftal wilde worden. Ja. Dat heb ik acht jaar gedaan. Daarna allerlei evenementen. Ik ben bij FIFA en UEFA terechtgekomen um, als perschef. En ik ga over uh, uh, twee weken, of begin juni als het DK begint, ben ik voor UEFA actief in Amsterdam. Uh, bijna drie weken om daar ook allerlei mediazaken te doen.
0: En kun je iets vertellen over jouw functie als perschef? Wat houdt dat precies allemaal in?
1: Ja, dat wist ik ook niet toen ik van school afkwam. En eigenlijk ook nog niet eens toen ik bij de KVB kwam. Maar een perschef is eigenlijk de smeerolie tussen uh, de organisatie en en in dat geval van perschef bij het Nederlands Nederlands al en de pers. Dus wat ik probeer te doen en wat alle perschefs en alle uh, voorlichters proberen te doen is dat de journalisten uh, werk kunnen doen onder optimale omstandigheden zonder dat de organisatie uh, bij wie ze te gast zijn of over wie ze schrijven daar overdreven veel last van heeft. wat je in deze periode ziet bij het Nederlands elftal als een trainingskamp zijn en zijn persmomenten, er wordt gezorgd dat er vanuit het Nederlands elftal informatie wordt verstrekt aan de pers, maar wel op de momenten dat het, het Nederlands elftal uitkomt en ook weer niet 24 uur per dag.
0: Wilt u dan zeggen dat alle interviewaanvragen voor ja, bondscoaches, spelers, etc. allemaal via jou lopen?
1: Ja. Um, toen was het ook al zo dat je in ieder geval wilde weten welke journalisten over de vloer kwamen. Dus journalisten moesten zich aanmelden om bij een persconferentie te komen. En daarna is ingevoerd, en dat is nu nog steeds standaard, als een journalist naar een persconferentie komt waar ook spelers zijn. Dat hij uh, dat moet aangeven welke speler die wil spreken. Zodat ook een speler voordat hij aan tafel gaat weet, ik zit nu met... Pietje Puk van de Telegraaf en Jantje Jansen van de Algemeen Dagblad en Kareltje Kloos van de Volkskrant.
0: En uh, ja, in wat voor gezin ben je opgegroeid? Heb je broers, zussen en mm. hebben die allemaal iets met sport of ben jij de enige?
1: Ja, um, mijn uh, ouders zijn ook uh, echte schiedammer. Ik ben, uh, ik ben een schiedammer van, uh, van huis uitgeboren en getogen. De oudste van uh, drie broers. Uh, Mijn broers zijn één en twee jaar jonger. Mijn vader was helemaal voetbalgek. Hij wilde eigenlijk ook uh, sportjournalist worden, diep in zijn hart. Maar vanwege de samenstelling van het gezin. uh, vader was melkboer, uh, oudere broers gingen studeren. Is mijn vader ook melkboer geworden en en, uh, 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 supermarktbaasje. Maar altijd voetbal blijven volgen. Hij spelde elke dag de krant, de sportkrant. Zaterdag las hij, of zondag... uh, Maandag volgde hij alle uitslagen, van hoog tot laag. En dat hebben wij wel als zoons van hem meegekregen. Dat, dat, ja, die absolute tik voor vooral voetbal, maar ook voor andere sporten.
0: Ja, ik ben de paplepel ingegoten ja, eigenlijk. Ja. Ja. Steven.
1: Ja, Rob, hallo. Ja,
2: wij Dag kennen Steven. Al, hallo, wij <laughs> kennen elkaar nog uh, uit vroegere tijden. Uh, en uh, ja... Voordat we verder gaan, het is hier best uh, een mooie omgeving, voor de luisteraars ook. Uh, we zitten hier op de uh, KNVB, uh, tenminste de KNVB komt hier vaker in, Woudschoten Hotel Conferentiecentrum. Ja. Uh, ik neem aan dat je hier ook vaker bent geweest met Nederland Nederlands Elftal.
1: Nou, dat was toen nog niet. Um, uh, het Nederlands Elftal had als, uh, als basishotel, als thuishotel, uh, Huis Ter Duin in Noordwijk. Mm-hmm. Um, dus daar ben ik heel vaak geweest. Um, en eigenlijk was het hotel in, in Zeist, het KNVB Hotel, was... Net niet goed genoeg, net niet mooi genoeg en ook net niet groot genoeg voor het Nederland zelf. Om daar alle spelers en begeleiding te kunnen herbergen. De velden waren ook niet uh, optimaal. Uh, dus Rines Michels is, heeft ooit een keer besloten om uh, uit te wijken naar Noordwijk. Ze hebben daar één of twee wedstrijden gezeten en die werden allebei gewonnen. En hoe gaat het dan in het voetbal? Ja, als je daar zit dan win je. Dus dan moet je daar ook blijven. Nou, dat heeft jaren geduurd. Uh, en pas een, een aantal jaren terug, toen uh, het KVB, de, de, de campus is helemaal opgeknapt, het hotel is verdwenen, er is een veld aangelegd, de velden aan de andere kant van de weg zijn uh, aanzienlijk verbeterd. Uh, en toen is besloten om het Nederlands elftal in zeist te laten voorbereiden op wedstrijden en toernooien. En dat doen ze nu sinds een, een paar jaar. Uh, dus woudschoten is de, de plek waar ze verblijven, achter allerlei hekken. En dan trainen ze op het veld van de KVB. En als ik me niet vergis, gaan ze hier vandaan, die, die 500 meter op de fiets, uh, daar naartoe.
2: Oké, okay. ja, want de Lewinnen schijnen hier wel
1: te zitten op dit moment. Uh, ook in een aparte bubbel. Oh, dat kan, ja. Dat kan.
2: En uh, Nederland zelf al zit op dit moment uh, uh, SV Record in, uh, in Portugal op ja. de, ter voorbereiding van het EK. Um, en um, ja, dat komt mij tot mijn volgende vraag. Uh, misschien wel de belangrijkste vraag van deze pop- podcast. Uh, worden we kampioen, uh, Rob?
1: Oeh. Ja, als je diep in mijn hart kijkt, um, hoop ik natuurlijk van wel. Maar als ik wat realer ben en ik kijk naar um, de sterkte van andere landen... Uh, en de selecties, uh, puur naar de namen van de spelers, kijk. Ik zie bijvoorbeeld België, onze zuidenburen... die jarenlang tegen de, de, de brutale Hollanders hebben opgekeken... en uh, altijd een, een beetje ja, uh, als, als onnozele halzen door de Nederlanders zijn behandeld... Maar die hebben zo'n goede selectie... met, met, uh, met de Bruin en Hazard. En, en, uh, je kan ze allemaal spelen allemaal bij, bij Europese topclubs. Maar ook uh, de Fransen. Ik denk dat wij tegen Frankrijk 3... nog moeite zouden hebben om te winnen. Uh, hoewel, uh, as we speak, gisteravond... de uh, jonge Ranje van Frankrijk won... Uh, op het Europese kampioenschap. Dus een wonder is nooit uitgesloten. Mm-hmm. Maar België, Frankrijk, Spanje is altijd goed... Uh, Engeland uh, kan ook naar voor de dag komen. Duitsland, toernooivoetballers. Portugal met Cristiano niet te vergeten. Italië. uh. Dus er zijn wel geduchte concurrenten. En en dan denk ik, als je kijkt naar... Kijk, twee Europese finales gehad de afgelopen week. Champions League en de de Europa League. En twee uh, Nederlanders uh, die in aanmerking zouden komen ontspelen. Maar ze hebben allebei niet gespeeld. Dus ik denk dat we voor het eerst sinds jaren... Europese finales hebben gehad zonder uh, Nederlandse inbreng, dat ja, is wel proces. tekenend. Mm-hmm. Uh, in 1988 uh, toen we Europees kampioen werden, toen Nederland Europees kampioen werd. was had. je daarbij? Als toeschouwer, ja. Ik, ik werkte toen net bij de KNVB um, en er was één perschef bij uh, het Nederlands Elftal en die assisteerde ik wel in de aanloop. Maar ik ben uh, drie keer als, als toeschouwer naar Duitsland geweest. Um, en uh, wat ik daarover wilde zeggen dat dat uh, toen Nederland kampioen had, in achter, een, een maand eerder was PSV uh, ten koste van Benfica winnaar geworden van de uh, Europa Cup en toen speelden dus in het Nederlands zelf al zes zeven jongens die Europese kampioen waren geworden weet je en en uh, Koeman en van breukelen uh, van Aarle uh, van Koeman, ja wim Kieft dus weet je dat aanzien hadden we toen in Europa en nu ja, zeg, ja, Van Beek ja, zat op de bank bij United. Uh, uh, we hadden nog meer Ake. Ja, die zat op de bank bij Manchester City. Dus het zijn niet de, de, de grote jongens van Europa die nu in, uh, in het Nederlands helft zijn. Precies.
2: Uh, Rob, deze, in deze podcast uh, uh, sowieso. Uh, ja, het is uh, een podcast van het NIRV. We gaan uh, op zoek. Naar een, een connectie met uh, waardering en, en, en waarde. Ik uh, denk dat uh, iedere luisteraar wel zal begrijpen dat het misschien ietsje lastiger is... dan dat we het over uh, andere onderwerpen hebben gehad in, in eerdere podcasts. Zoals Artificial Intelligence en uh, Behavioral Finance en, en, en wat iets meer. Uh, maar toch gaan we een poging doen. En daarnaast, um, je hebt een, een, een boek geschreven. Uh, Schaken met Edgar Davids. Ja. Uh, en daar ja, boorden voor... Hele leuke anekdotes. Dus uh, graag wil ik daar ook... Uh, aandacht aan besteden. Um, maar voordat we met het boek... verder gaan... Um, toch, die, toch even op zoek... Naar, naar, naar voetbal... en jouw rol daarin. En waarde. Ja. En dan met name ook bijvoorbeeld... Uh, Je hebt heel veel spelers, heb jij uh, uh, ervaren als het ware. Je hebt ook vanuit jouw rol gezien dat spelers zich soms op een wat minder positieve manier etaleren uh, naar de buitenwereld toe. Heb jij uh, voorbeelden of ideeën over uh, wat dat doet met bijvoorbeeld de waarde van een speler? Ik kan me voorstellen, je koopt een speler als club... Uh, je gaat ervan uit dat, dat, dat het gedrag zeg maar, van zo'n speler uh, in lijn is met wat je daarvan mag verwachten. Je doet een, een behoorlijke miljoeneninvestering en vervolgens gaat die, uh, gaat die betreffende speler uh, ofwel in zijn privéleven ofwel op het, op het veld uh, dingen doen, dingen zeggen. Uh, heb, jij dat, heb jij daar een concreet voorbeeld van? En zo ja, um, hoe ben je daartoe mee omgegaan
1: om dat misschien wel te redden? Ja. ja, dat is een goede vraag. Kijk, kijk waardering is, uh, is natuurlijk altijd aan de orde. Want je praat tegenwoordig, als je het over een voetballer hebt... al gauw uh, over uh, wat zijn laatste uh, transfer is geweest... en hoeveel dat is geweest. Hè. Je praat allemaal in, in bedragen van, van uh, vele miljoenen. En tegenwoordig gaat het wel over uh, 100 miljoen... als je het over, over de Messi's of de Ronaldo's hebt uh, van deze wereld. En hoe komt dat? Uh, omdat ze... Uh, ja, die, die, die waarden uh, voor een club vertegenwoordigen, kunnen vertegenwoordigen. Ik weet nog dat uh, Ruud Gullit uh, na 88 uh, na, uh, naar, naar uh, Milaan ging. En dat ging om 17 miljoen. Nou, heel Nederland stond op zijn achterste benen. Want wie gaat in hemelsnaam 17 miljoen voor een, uh, een voetballer? En dat waren ook nog guldens, denk ik. Ja. Dat ja. waren ook nog guldens. Ze, wie, wie, weet je wat... Welke gek betaalt dat en hoe kan een voetballer dat ooit waarmaken? Nou, uh, jaren later ging uh, David Beckham naar Real Madrid. En uh, toen was hij eigenlijk al in zijn nadagen. En toen zeiden de mensen ook, ja, maar weet je, uh, wat, wat moet hij daar nou aan toevoegen? Wat, wat is er nou voor, uh, voor, voor, voor extra aan? Maar toen ging het verhaal een week later dat ze bij alle verkoop van merchandise, alle shirts van, van David Beckham, die hadden ze in Azië al, al, al verkocht. Dus hij had zijn prijs al drie keer opgebracht voordat hij ook maar één bal had geraakt. Uh, dat zijn dan de positieve dingen. Wat ik bij, uh, bij spelers wel heb meegemaakt, is dat ze ook uh, ja, of in het veld of buiten het veld. Uh, uh, kijk, het boek, uh, uh, mijn boek heet uh, Schaken met Edgar Davids. En Edgar was een. Uh, was een uh, een bijzondere speler, een intelligente speler. Uh, hij las, hij las boeken over filosofie, hij las uh, uh, allerlei soorten literatuur om zichzelf uh, te verrijken met kennis die voor de meeste voetballers niet is weggelegd. Hij had zichzelf ook schaken geleerd. Dus, dus die kant had hij, maar aan de andere kant was hij ook uh, licht ontvlambaar. En uh, hij was ook uitgesproken in zijn meningen en dat uh, kwam hem in 1996 tijdens de EK op een uh, wegsturen te staan. Hij had uh, uh, na de eerste wedstrijd in, uh, in Birmingham had hij gezegd dat uh, de bondscoach Guus Hiddink te veel luisterde naar de Ajax-spelers. David speelde bij Ajax, uh, Danny Blind, uh, nog een paar jongens, de Boertjes, Boogharder die speelde nog bij Ajax. En, maar hij, er was iets te doen over, over de salarissen en de nieuwe contracten en, en uh, Davids vond dat onrechtvaardig en hij vond ook dat de bondscoach te veel naar de blanke spelers luisterde uh, uh, en, 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 de, en de Surinaamse jongens een beetje achterstelde. Nou dat zei hij. Guus ik was daar niet blij mee. Uh, de volgende dag uh, waren we inmiddels in Londen aanbeland. Toen werd uh, Davids op het matje geroepen uh, en werd hem de de vraag gesteld of hij dat inderdaad gezegd had zoals het naar buiten was gekomen. Uh, Dat gaf hij ronduit toe. Nou ja, zei hij, dan is er maar één manier uh, uh, om dat op te lossen, dan moet jij weg. Want als jij mijn gezag ondermijnt, uh, als jij uh, denkt dat ik uh, niet alle spelers gelijk behandel, dan uh, dan heb ik niks aan jou. Dus Davids is weggegaan en uh, ja, dat hebben we met hem... Niet goed kunnen oplossen op dat moment, want hij was heel nukkig en uh, hij wilde niet met de pers praten, hij wilde zelf geen toelichting geven. Uh, dus we konden tegen hem aanpraten wat we wilden, maar hij wilde alleen maar zo snel mogelijk naar huis. En dat was ook onze insteek, dat hij weg moet. Maar het was wel netjes geweest, als hij even tegen uh, de, de, de media had gezegd wat er aan de hand was. Uh, dat zat er toen niet in. Heer Denk heeft het wel gedaan, heeft uitgelegd waarom hij dat heeft besloten. En... Uh, ja, dat was eigenlijk een, een, toen een breuk tussen het Nederlands Elfland en Davids. En anderhalf jaar later is dat weer goed gemaakt. Want Hidding was een bondscoach, ging naar het WK in 1998 in Frankrijk. En um, heeft hem toen wel weer erbij gehaald. Want hij speelde bij, uh, bij Juventus, uh, was, een, was een grote speler in Italië. Een uh, pitbull op het middenveld. En Hiddink had hem wel nodig. Dus toen is, toen is het allemaal weer goed gekomen. Um, en toen heb ik ook, uh, maar dan sluit ik, daar ga ik er niet te lang over door. Um, toen had Davids anderhalf jaar niet met de, met de media gesproken. Hij maakte in de achtste finale tegen Joegoslavië het winnende doelpunt. En uh, de NOS, die de wedstrijd had uitgezonden, die wilde niks liever dan uh, Davids vragen hoe dat nou allemaal was gegaan. En uh, weet je, anderhalf jaar niet met de Nederlandse pers gesproken. Hoe gaat dat nu? En... Uh, dus ik zeg tegen Edgar, Edgar, doe me nou lol. Ga nou even bij het check van gelden in de studio uh, langs zometeen en zeg even hoe het is. Ja, maar daar had hij geen zin in. Nee, nee, nee. nee. Zijn vriend, Winston mogen harden, zat naast hem. Nee, dat moet je niet doen. Je moet niet met de pers gaan praten, anders ben je een loser. Nou, zeg Edgar weet je, um, doe het nou gewoon. Weet je, anderhalf jaar niet gepraat. En nu, heel Nederland ligt aan je voeten. Zeg even in twee zinnen uh, hoe goed het voelt om voor het Nederlands zelf te scoren en hoe blij je bent. Nee, dat ga ik niet doen. En toen had ik het ei van Columbus. Ik zei, weet je wat, er zitten zoveel honderdduizenden kinderen te kijken. Ik zeg, vertel dan in ieder geval tegen die kinderen hoe trots jij bent. Want die kinderen, die vinden jou een held. En die willen jou, die willen eigenlijk niks liever dan de nieuwe Edgar Davis worden. Zeg dan tegen die kinderen. Doe het dan voor die kinderen. Oké. Okay. Oké, okay, dan doe ik het. En toen is hij naar de studio gegaan. En de NOS geloofde niet, Wat ik, ik zei uh, tegen de producer, ik zeg, nou Davis komt het zo aan, hij gaat het vertellen ze geloven het niet dat hij zou komen Na nou, zoveel werk en dan is hij gegaan en uh, toen was alles weer goed ja ja niet ja. het antwoord op de vraag te
2: nee dat maakt niet uit nee, maar, maar een hele leuke anekdote weer en en zo en, en ik kan me ook nog wel meer voorbeelden en we gaan van de hak op, weet je wat uh, we gaan van de hak op de tak maakt niet uit ook door dat boek heen uh, yeah, Caroline we hebben het allebei gelezen en euh, nou ja laten we nog eens een speler nemen en ook eens kijken van, ja, wat voor impact dat heeft gehad want ik kan me voorstellen dat zodra een speler wordt geselecteerd voor het Nederlands helftal dan he- zou dat in potentie een, 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 een waarde op drijft effect kunnen hebben uh, dat zie je nu alweer Zeker, met ja. deze uh, die, 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 die jongens ook bij Jong Oranje die, uh, ja, die, 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 die krijgen een hoge prijskaartje uh, nog een, uh, een voorbeeld wellicht Dick Advocaten en Arjen Robben
1: ja, ja, dat is uh, gebeurd uh, in 2004 toen ik, uh, toen, toen ik uh, inmiddels geen perschef meer was. Maar uh, ik weet wel dat uh, uh, Robben was een goede doen. Uh, Nederland zelf al stond in die wedstrijd voor en dat was tegen Tsjechoslow als ik me niet vergis. Uh, advocaat wilde wisselen, haalde uh, Robben naar de kant... ...wat niemand begreep, want Robbe speelde goed. En um, uiteindelijk ging de wedstrijd verloren. Uh, dus de advocaat was de pispaal, want hij had uh, verkeerd gewisseld. Um, en dat is uh, heel vervelend geweest, want uiteindelijk uh, had, uh, kwam het tot een breuk... ...tussen, tussen hem en, uh, en zijn assistent Wim van Hadegen. Die twee zijn na uitschakeling uh, apart naar huis gevlogen. De advocaat die, die is alleen gegaan en die had er geen zin meer in. Um, Maar uh, wat ik daarvan weet is dat het publiek was was ineens anti-advocaat en en pro robben. Maar wat er gebeurde, en ik weet niet uh, wie dat nog zich kan herinneren. Odorex of Rexona, zo'n deodorante merk, die hebben toen een... uh, uh, een advertentie gemaakt, een krantenadvertentie. Die hebben een foto van die advocaat, een grote foto van die advocaat, waarbij die aan met zijn arm aan de duckauto en dan zie je op zijn lichtblauwe overhemd twee hele grote zweetplekken. <laughs> en het, die advertentie hebben ze geplaatst één of misschien twee dagen na die bewuste wissel. Mm-hmm. Die advocaat was de pispaal voor iedereen. Ze hebben de adverteerder heeft risico genomen, want ze hebben ...onrechtmatig gebruik maken van zijn foto. Maar ze dachten, ja, als advocaat nu ook nog eens een keer... Uh, ...tegen het gebruik van die foto gaat uh, produceren, ...dan valt iedereen helemaal over hem heen. Dus dat risico hebben ze genomen. En wat was de tekst in, in uh, Chocoladelet bij, uh, uh, bij die advertentie? Advocaat kan links en rechts wel wat steun gebruiken. Dus daar stond hij uh, met, met zijn zweetplek uh, onder zijn armen... Uh, ...op uh, een krantenpagina groot... En die, ja, dus zo word je van een, van een gevierde trainer of een, of een succesvolle trainer, uh, in, in, eigenlijk in een paar seconden tijd door een verkeerde wissel, word je een soort pispaal, uh, waar iedereen dan maar overheen gaat. Weet je? En, en, en de, de een die durft het en de ander die, die durft weer een stapje verder te gaan. Uh, en ik weet dat advocaat er heel veel last van heeft gehad, dat het echt heel lang heeft geduurd voordat hij weer... Uh, uh, geaccepteerd werd en aanvaard werd door, door het Nederlands publiek. Maar dat, is,
2: maar, maar dat is eigenlijk ook een beetje mijn punt. Dan kom ik weer terug naar waarden en naar bedrijven. Ja, als ik een bedrijf heb en ik heb bepaalde activa, die laat ik functioneren en dan kan ik miljoenen mee verdienen. Ja. In, in heel de, zoals de voetballers het zelf noemen, de voetballerij, uh, gaan nou honderden, miljoenen, miljarden euro's en dollars en wat dan ook om. Dat is een mega industrie. Maar de risico's die ermee gepaard gaan, die zijn ook enorm groot. Het afbreukrisico. Want je geeft nu een aantal voorbeelden, maar ik vraag me wel eens af... ook wie heeft tegenwoordig in jouw beleving nou de macht in de voetballerij? Zijn dat clubs? Zijn dat spelers? Zijn dat zaakwaarnemers? zijn, dat, zijn dat, uh, Is dat de media? Met andere woorden, wie verdienen er nou echt het meest aan, aan, aan um, uh, in de voetballerij en wie trekken er nou in jouw beleving heden ten dagen aan de touwtjes?
1: Ja, de macht. Er um, zijn, zijn twee elementen, denk ik. Kijk, uh, um, de, de, de macht het zit veel bij de, bij de club-eigenaren. Tegenwoordig zijn er. Uh, oost prijanen de oliemagnaten, de, de Abramovici van Chelsea, maar ook de, de Sheiks die een aantal clubs hebben. Een, een aardig voorbeeld las ik van de week in de krant toen je de Champions League finale had. Uh, Chelsea uh, tegen uh, Manchester City. Een, uh, een, een Russische olie-magnaat tegen, tegen een Arabier. Dat, uh, dat Engelse voetbalsupporters zeiden nou, dan nog maar liever dat een Rus uh, uh, wint... ...dan dat een, een oliesheik wint. Dus het gaat niet meer om uh, het, het lichtblauw tegen het donkerblauw. Uh, maar het gaat om ja, de, de mensen met het grote geld achter mm-hmm. de clubs. De, de geld ziet het eigenaar. Dus die, die eigenaren, die hebben heel veel macht. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, een hele bepalende factor uh, tegenwoordig ook uh, de, de, uh, de, de makelaars zijn. De spelersmakelaars die... Uh, uh, voor heel veel onrust uh, zorgen in de, in de voetballerij die uh, uh, spelers het hoofd op hol jagen clubs het hoofd op hol jagen uh, de media het hoofd op hol jagen uh, geruchten lanceren uh, bij de media uh, jonge spelers veel te vroeg naar het buitenland brengen omdat ze zelf uh, aan kunnen verdienen uh, ja, weet je, de, 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 veel te jonge spelers gek maken met een ga in Spanje voetballen, ga in Portugal voetballen, ga in, in Oost-Europa voetballen of in China voetballen. En ze doen dat. En uh, ik kan echt tientallen namen opnoemen van spelers die, die veel te vroeg naar het buitenland zijn gegaan. En uiteindelijk hun carrière uh, uh, ja, hebben zien verwateren tot, tot, tot niks. Ja. Omdat ze uh, nooit aan de bank... Nou ja, kijk, uh, we hebben het over AK en, uh, en uh, Van de Beek gehad net. Uh, uh, ja, Die jongens gingen naar het buitenland toe om om grote sterren te worden, om daar vaak te voetballen. Nou ja, Van der Beek heeft niet op nauwelijks bij United gevoetbald. Terwijl die bij Ajax een grote grote factor was.
2: Even nog een tip. uh, Stel, uh, uh, een van onze leden komt in contact met de pers. Uh, Schrijvende pers of uh, NOS of wat dan ook. Uh, Vraag aan jou, Rob. Uh, Kan je eerlijk zijn tegen de pers? Überhaupt. Want ik heb soms het idee dat je soms... Niet het achterste van je tong moet
1: laten zien. Of, of, of. Nee, dat is waar. Maar t- tussen niet het achterste van je tong laten zien en liegen. Uh, of niet, aan de waarheid het, het, Weet je, er zit wel een nuanceverschil. Um, en, en een gevleugelde kreet die ik van een collega hoorde en die ik bijna elke dag nog steeds gebruik, is al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dus op het moment dat jij nu denkt, dit leugentje gaat mij helpen kan je over een uur, of over een dag, of over een week, of over een maand... ineens geweldig met je mond vol tanden staan, omdat het het leugentje wordt achterhaald. Dus wat ik altijd doe en en, en deed, eh, zeg jij jongens, eh, ik weet het wel, of of, misschien weet ik het niet... maar het is nu niet handig om het te vertellen. Want dan krijgen we we een situatie waar niemand gelukkig van wordt. Dus we zeggen er even niks over.
2: Je hebt een viertal bondscoaches meegemaakt, denk ja. ik. Kan je, heb je een voorbeeld van, uh, waarvan iemand de neiging had van nou ik vertel maar niet dan de waarheid? En toen jij zei van nou dan kan je beter je mond
1: houden of iets dergelijks? Um, ja, um, die voorbeelden zijn er wel. Um. Maar die wil je niet vertellen. Nee, wel, <lacht> Nou ja, kijk. Um. Uh, ik heb een situatie meegemaakt met Louis Vergaal. In, in, dat was de, de uh, bondscoach van 2000 tot 2002, die zich niet kwalificeerde voor het uh, WK in Japan en Korea. En, uh, de, de, de situatie was heel uh, precair, want we verloren heel vroeg uh, in de kwalificatiereeks thuis in Rotterdam van Portugal. Uh, de resultaten waren niet geweldig, dus de druk om die laatste wedstrijden te winnen die werd steeds groter en uh, een cruciale wedstrijd was uh, in, in portugal in uh, in porto en uh, de spanning was heel groot de spanning was uh, ik, ik geloof dat uh, dat ook een aantal pagina's in het boek uh, over die uh, over die wedstrijd gaat en uh, van gaal was echt zo gespannen dat en, en spelers merkten dat hij reageerde maar iets te gebeuren als als, uh, als als iemand een kopje te hard op tafel niet dan ontplofte die bijna dat was was een hele onwerkelijke sfeer. En uh, we hadden persconferentie op de dag voor de wedstrijd. En uh, ja, je kon aan de buitenlandse pers al merken dat ze, dat ze iets voelden. De Nederlandse pers, die probeerde altijd op Van Gaal uh, in te hakken om hem te provoceren, zodat hij weer eens uit zijn dak zou gaan. Um, en ik, 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 voel, ik zag hem in, in de zaal naast Van Gaal zitten en zag ik dat er, ja, dat er wat gebeurde. En Van Gaal voelde dat ook. Op een gegeven moment was hij aan een verhaal bezig. Hij zocht een woord, hij viel even stil omdat hij niet op een naam of een woord kon komen. Ik fluisterde dat heel zachtjes zo naar links. Ik fluisterde dat. En hij draaide zich naar om. Ga jij er nou ook om even bemoeien? Zo in een volle. Pot, verdomme. En, nou, en ik echt, nou... Maar ik verschook ik, ik, Wat gebeurt er nou allemaal? En die journalisten zaten naar mij te kijken. Ik dacht, wat, 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 wat hier je aan de hand? Van... Maar ik deed net dat mijn neus bloedde. En dan ging het door en... Uh... Nou ja, de volgende dag, uh, spelers die waren nogal ontdaan, die hadden het later op televisie gezien. Uh, en uh, die kwamen een steun betuigen bij mij. Uh, Dan moet je toch niet pikken, hè? wat is er gebeurd, man? Die, begint hij nou ook al tegen jou? Weet je, begint hij nou ook al tegen jou? Zeiden ze, ja, nou weet je, laat maar gaan, jongens, is niks aan de hand. En de volgende dag, uh, vroegen journalisten: ja, Hebben jullie het, uh, 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 heb je het daar nog met het verhaal over gehad? Ik zei, ja, we hebben al lang uitgepraat, lang uitgepraat. Het was niet uitgepraat. We hebben het er helemaal niet meer over gehad. Maar ik had geen zin om het nou nog eens een keertje op te rakelen. Weet je, en te zeggen, nou ja, ik ga het nog eens eventjes uh, lessen. Nee, weet je. Het winnen van die wedstrijd was het allerbelangrijkste. Dus ik heb het zo gelaten. Ik zei, ja, we zijn eruit. Het is opgelost, geen probleem. We zijn weer goede vrienden. We waren wel goede vrienden, maar we hebben het er verder niet over gehad.
2: En dat is ook... Want ik heb het vermoeden dat Van Gaal heeft ook wel twee kanten. Het is niet... Want hij is neergezabeld. Je geeft nu dit voorbeeld. En dat hij kon snauwen. Maar in je boek komt ook wel naar voren dat hij, um, het is ook een
1: heel amable persoon. Dat is hij, echt waar. En, en uh, het is uh, de meest uh, menselijke, amabele uh, uh, bondscoach die, uh, die ik heb meegemaakt. Er is, uh, niks ten nadelen van, uh, van uh, advocaat en rijkaart en, en hidding. Maar um, uh, ik heb ook een, uh, in, mijn, in mijn boekje uh, geschreven dat toen mijn dochter geboren werd in 2000 is van Gaal uh, met een, een prachtig cadeau uh, op mijn kamer gekomen in Zeist. Uh, maar ik was er niet. Ik had uh, vaderschaps- of ouderschapsverlof. En een paar dagen later kwam hij weer. En pas de derde keer uh, dat hij met het cadeau langs kwam, trof hij mij op mijn kamer. En toen heeft hij een verhaal afgestoken. Ja, ik weet hoe het is om een dochter te hebben. Hij had zelf, uh, heeft zelf ook twee dochters. En uh, dan moet je zijn op zijn. En hij stak een prachtige preek af over het, het, de rol van de vader en het hebben van dochters. En... Uh, toen overhandigde die mij het cadeau. Ja, en dat is, uh, ja, dat, is uniek. dat is uniek. Weet je, wel? andere bondscoaches die, nou ja, als ze via, via hoorden dat je jarig was, dan, dan feliciteerden ze wel. Maar daar bleef het dan ook bij. Maar Van Gaal had dat met, met, met spelers, maar ook met de mensen die met hem werkten. Hij had altijd een persoonlijk woordje voor je. En hij wist ook hoe je er thuis voor stond, of je kinderen had, of je vrouw had, en of er wat mankeerde. Dat was echt uniek.
0: Ja, dat is echt Pracht- heel mooi. Uh, Prachtige man. Als mensen dat ook allemaal... Prachtige uh, Ja,
1: maar de buitenwereld ziet dat te weinig van hem. Ja. He. Daar heb ik het ook wel eens met hem over gehad. Dus, waarom laat je dat nou niet vaker zien, die kant? Ja, nee, nee, nee. Winnen, weet je wel. Uh, kampioen worden, daar, daar gaat het allemaal om. En uh, niet dat, uh, dat, dat slappe gedoe, uh, dat, dat, dat is voor intern. Maar dat hoeft het grote publiek niet te weten. Je
0: hebt nog een heel mooi verhaal in je boek uh, geschreven over Toontje. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, oh Ja. Um, ja, mijn, uh, uh, mijn vrouw uh, uh, had een neefje, uh, en die jongen was toen 11, 12 jaar, die had, uh, die had uh, leukemie. Uh, en daar ben ik toen een paar keer uh, langs geweest, lag in Leiden in een tent, uh, uh, op BMR-transplantatie te wachten. Nou, uh, dat, uh, uiteindelijk uh, uh, is het niet goed met hem afgelopen, maar goed, toen het nog wel goed met hem ging... Uh, toen heb ik via David End bij Ajax een afspraak kunnen maken om uh, een, een dagje naar de training te gaan kijken. Het toontje was uh, helemaal Ajax-win. Hij was helemaal Ajax-win. Dus uh, ik had tegen zijn vader gezegd, uh, ik ga proberen of we naar Ajax toe kunnen. En uh, training kijken nou, was, was geregeld. Dus we gingen naar Amsterdam, maar hij had zijn Ajax-trainingspak aangetrokken. Uh, toen de training afgelopen was, zei hij van, uh, als je wil, ga maar even met de spelers voetballen. Dus hij ging het veld op, heeft een, een balletje getrapt met... Uh, met Michael Reiziger, met uh, de jongens van de boer, met ik uh, liedmanen erbij was. Uh, en toen mochten we naar binnen toe. En toen had van Gaal uh, een, van uh, iemand van de PR-staf uh, een tasje gekregen met posters en stickers en vaantjes en alles wat erin zat. En uh, we hebben even gewacht, van Gaal had het eerst gedoucht, toen kwam hij naar ons toe. Zo, so, dus jij bent Toontje. Ja, en uh, ja, 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 toontje helemaal verlegen. Ja. Uh, dus jij bent Ajax-fan? Ja, ja, ik ben Ajax-fan, zei hij. Ja, nou, ik heb hier een poster en uh, ga ik jou eens even overhoren? Dus hij rolde de poster uit Van Gaal en hij wees een speler aan. En hij, zeg jij maar wie dat is? En toontje kennen ze allemaal. Dus ik begon bij de eerste en de tweede. Nou, 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 zei Van Gaal, ik geloof echt dat jij in, uh, een, een voetbalkenner bent. En als laatste wees Van Gaal zichzelf aan. En hij, wie is dit? Ja, dat bent u, zei Toontje. Ja, natuurlijk! <laughs> ja, dat ben ik. Nou, jongen, je hoor je geslaagd. Dus Toontje krijgt die poster mee. Ik krijg, ik krijg nog tranen in mijn ogen als ik het vertel. Maar, um, ja, weet je, die man... Hij nam nog wel tien minuten de tijd voor. Om, om een doodziek jongetje... Uh, 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 en, en Ajax... Uh, was echt in de topjaren toen. Uh, die die het speelde Europa Cup, deed het goed, haalde finales. Hadden de Champions League gewonnen. Dus, het, 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 die kwam daar niet zomaar binnen. Maar... Hij nam de tijd voor de jongen en hij echt de dag van zijn leven bezorgd. Echt de dag van zijn leven. Hij is uh, vier vijf maanden later is die overleden. Uh, maar echt zo, ja, een beetje, dat was van gaal. Ter voeten uit, prachtig. Ja, nou, dat is inderdaad heel mooi. En nou, dat wilde ik ook
2: nog even belichten, want uh, ja, uh, een mens heeft vaak twee kanten en dus ook uh, een, een, een protagonist zeg maar die gewoon vol in volgende spotlights uh, staat. Um, en, en over dat, ja, ik, ik, ik nogmaals uh, met jou goedvinden ook, Carolien. Uh, we kunnen, we kunnen uh, blijven zoeken naar allemaal naar waarden en dingen en zo. Maar uiteindelijk, uh, dit, dit zegt ook iets over waardering en over waarde. Hè? Dat, dat iemand uh, aandacht geeft aan een ziek ja. kind. Uh, dat even los van monetaire zaken is, dat denk ik ook gewoon heel belangrijk. Um, een ander vraagje tussendoor. Um, je hebt de Rijkaard meegemaakt. Ja. Succesvol trainer bij Barcelona onder andere. Ja. En Ajax. Uh, En je hebt Seedorf meegemaakt. En die is niet zo succesvol gebleken. Verklaring, waarom? Ligt Uh. dat aan de mens of ligt dat aan geluk of niet geluk? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een Seedorf... zoals wij die in de de media kennen... die was heel uitgesproken. Uh, Ook een beetje beetje, beetje, intelligent, maar koppig leek het wel... Terwijl het idee bij Rijkaard is een beetje meer de de, de zachtmoedige, had ik het idee.
1: Ja, Ja, als er één uh, aardige, zachtmoedige uh, kerel is, dan is het het Frank Rijkaard wel. En het typische is dat hij hij, uh, bondscoach werd zonder enige trainerservaring. Uh, Hij had wel zijn diploma gehaald, maar hij had nog geen club getraind. Dus hij kwam ook volledig uh, bleu binnen. Maar iedereen uh, kom maar. Hij was bescheiden. Hij was was ingetogen. Hij liep ook niet. uh, Ik ben de grote rij. Dat is absoluut niks voor hem. Dus uh, de eerste wedstrijd uh, die die oefenwedstrijd die we speelden. Toen uh, had hij de de, de reguliere voorbereiding gedaan een paar dagen, trainingskamp. En uh, toen in het stadion uh, een uur voor de wedstrijd gingen de spelers het veld op. En uh, ze waren met de warming-up bezig en ik liep. Daar langs of bijna iets. Hij zegt, Rob, uh, hij zegt, als nou zo de wedstrijd waar moet ik dan eigenlijk gaan zitten? Uh, ik zegt, ja, weet je, dat is, ja, jij bent de trainer, jij mag zelf uh, uh, bepalen waar je zit. Als jij op de bank helemaal naar links wil zitten, zeg maar, de meeste trainers zitten um, het dichtst bij de middellijn, weet je wel, uh, op het hoekje van de bank, dan kunnen ze het veld het beste overzien. Oh ja, oké, okay. nou, dus dat ging hij doen. Dus, maar dat, dat tekent zijn houding, weet je wel, dat. Uh, zo weinig ervaring had hij dat op dat, dat moment dat hij daar nog niet eens bij stilgestaan had. Van waar ga ik zitten en, en, en wat moet ik doen? Ja, kleine Zeedorf is, uh, is een heel ander verhaal. Klenis heb ik van jongs af aan, van zijn veertien af meegemaakt. En die zat uh, al, al heel vroeg bij het Nederlands elftal als Ajaxiet. Um, en. Dat is een verhaal wat voor het boek 2 bestemd is. Maar ik ga het toch vertellen. Oh, dat is heel, uh, heel vriendelijk van je, Rob. <laughs> Primeur. Uh, um, Nederland zelfde onder 14 jaar. Er speelde een stuk of 7 high in. En Clarence was, uh, was uh, de meest prominente. Maar ja, de jongens die waren geselecteerd... en die, hebben, die speelden dan één wedstrijd, één Interland tegen België. Dat was standaard. Onder 14 speelt één wedstrijd. één jaar in, in België, en ander jaar in Nederland... En die lichting van kleine Seedorf met Patrick Kluivert en, en nog een paar andere, die was klasse beter dan België. Dus met de rust stonden ze met 4-0 voor of zo. En Jan Derks, uh, veel mensen zullen hem niet kennen, maar Jan Derks was coach van dat team. Bert Verlinger was daarbij en, en als assistent. En in de rust vonden ze toch dat de, het had, er had veel meer in gezeten Het was 4-0, maar er had veel meer in gezeten. Uh, dus jongens... Sneller spelen, niet voor jezelf, uh, niet voor eigen belang, maar zorgen dat die bal rondgaat en dan doelpunt maken. En Clarence strak zijn hand op. Meneer, meneer, zei hij tegen de trainer. Ja, Clarence, wat is er? Meneer, ja, we willen wel dat de bal rondgaat, maar de bal is niet goed. De bal is niet goed. En uh, ja, diep in zijn hart moest de coach natuurlijk lachen, dat, uh, dat, zo'n klein pikkie. 14 jaar zijn hand opsteken... ...en, en uh, met zo'n uh, reden komt... Waar, ...waarom het spel niet uh, lekker loopt. Hij was de enige die zoiets durfde... ...in die situatie. Um, uiteindelijk won ze met 7-0 of 7-1 geloof ik. Maar... ...die... Uh, ...die houding van Clarence is eigenlijk typerend... ...voor zijn hele carrière. Hij is altijd... Um, ...hij is een beetje zelfkritisch... ...maar... ...hij zoekt het ook wel vaak bij de anderen. Uh, en, en ik denk... ...dat als hij wat zelfkritischer was geweest... Dan was hij niet à minuut coach van, van AC Milan geworden of van, 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 uh, van andere clubs. En dan had hij eerst zich misschien wat meer in, in de materie verdiept als jeugdtrainer. Of weet maar ja, dat, dat uh, niet meteen voor het hoogste gaan. Dat is, uh, uh, dat is iets wat uh, uh, niet bij kleiners past. We meteen top op het beeld beginnen. En ik denk dat daarom uh, ja, dat, dat, die houding... Dat, dat, Uh, misschien uh, dat niemand tegen me zegt... Kleines, begin nou onderaan en ga dan naar boven. Nee, nee, Kleines begint bovenaan. En uh, als het dan mislukt, is het jammer. Uh, En als het goed gaat, dan uh, zat het er altijd al in. Precies. Ik ik zat te kijken, zullen we het alvast hebben... over uh, de uh,
2: mogelijke uh, loting voor het eerste boek van Hop? Ja, dat is goed. Ja. Want de luisteraars kunnen aanspraak maken... op een gesigneerd exemplaar... Van Schaken met Edgar Davids.
1: Nou, dat is leuk.
2: Gaan wij hier nog een of andere prijsvraag aan koppelen? Of uh, is het inschrijven, e-mailen en...
0: uh... Nou, misschien degene die de mooiste reviews schrijft op iTunes. En daarmee zorgt dat we hoger in de ranking komen. Dat we die belonen met dit boek. Oh ja, dat is een goed idee. En dan vragen we Rob zo meteen dit boek wat hier nog ligt te signeren.
1: doe ik met alle liefde. Kijk. Heel goed, heel goed. Voor de gelukkige winnaar. Heel goed.
0: Spreek het over dat boek. Kun je vertellen wat de aanleiding was om dit boek te schrijven?
1: Ja, het was uh, um, eigenlijk al, al um, nou ja, 20 jaar, 25 jaar, nee, 20 jaar liep ik met het idee om, om eens van verhalen op te schrijven. Maar kijk, op het moment dat je, uh, in de tijd dat ik bij het Nederland zelf al rondliep, was het niet gepast, was niet het goede moment om dat dan zit je er te dicht bovenop en dat ligt ook gevoelig. En, en dat. Uh, ja, was, ik vond het zelf niet, niet gepast. Maar uh, ik had wel al die verhalen uh, in mijn hoofd en ik heb er ook wel een aantal al opgeschreven. Ik dacht, nou, heb er komt wel een keer? En vorig jaar maart, toen uh, corona zijn uh, kop om de hoek stak, dacht ik, nou, weet je, dit is de tijd om het uh, te gaan doen. Toen ben ik heel streng geweest voor mezelf en heb ik elke dag uh, 1500 woorden geschreven. Um, En wel eens wat dingen op op Facebook gezet, waarop een een bevriende journalist zei, joh, dat is zo leuk, dan moet je met een uitgever over gaan praten. Dus dat heb ik gedaan. En de uitgever was enthousiast en uh, zei, nou ja, als je 50.000 woorden hebt, dan uh, dan kom je maar terug. En dat was in mei het geval. En in november lag er een boek in de winkel. Ja. uh, ja, je, de, 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 ik, ik was vanochtend bij Broezen in, in Utrecht, daar hebben ze een hele uh, stapel voetbalboeken nu liggen vanwege na het EK. En daar lig ik tussen Arsene Wenger en Even Ten Apel en Marco van Basten. Uh, ja, de, 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 alleen de, dat prettige gevoel al is al de moeite van het schrijven waard ja. geweest. Dat ik daar al, uh, al weken uh, tussen de voetbalboeken uh, in een van de mooiste boekhandels van, uh, van Nederland liggen. Ja. Dat, is al, dat geeft al heel veel voldoening. Nou, mooi, Plus ja. alle reacties van, van, uh, van kijk dat jullie zeggen ja het is een mooi boek geworden. Ja, ja uh, Onwijs leuk, uh, hartstikke bedankt daarvoor. Ja, dat, dat,
0: dat wilde ik vragen aan jou, hoe is het boek ontvangen? Want als ik het lees, uh, als voetballeek mag ik best zeggen, dan spreek, je hebt het echt met liefde geschreven. Dat, dat kun je gewoon zien.
1: Ja, dat is ook zo. Maar het, het, kijk, het zijn verhalen. Mensen uh, vroegen me... Um, maar kostte het veel moeite om er nee Want het zette mijn hoofd het, het was een kwestie van het moest eruit. Het liep, het liep uit mijn hoofd op het papier. Um, zo ingewikkeld was het niet. Um, en ja, weet je, dan moet je wel... Uh, nou, dit kan wel dat. Dus ik heb wel een soort schrift ingemaakt van uh, die 50.000 woorden. Wat, wat laat ik nou weg? En wat is nou wel interessant om te melden? Maar ja, um, wat jij zegt uh, is... Uh, een, een, een oude klasgenoot van mij, een oud klasgenootje van mij, die absoluut... Ik denk nog minder van voetbal weet en met, minder, met, met voetbal heeft dan jij. Dus ja, ik heb het gelezen en ik weet wat een mixzone is uh, nu. Dus nou weet je, dan is het nog leerzaam geweest ook. Uh, dus ja, ik, ik heb wel geprobeerd om het uh, toegankelijk te maken. Uh, maar ook herkenbaar en, en, en menselijk vooral. Uh, ja. Dat het... Uh, uh, niet kijk, 4-3-3 of 5-4-2 of uh, 3-4-2, dat, dat geloof ik allemaal wel, dat zal best. Maar het feit dat, de, dat die voetballers en die trainers ook gewoon mensen zijn en uh, wat er dan achter de schermen gebeurt, uh, dat is best leuk om een keer te lezen. Ja. In je hele carrière, wie was de
2: meest... Ver- wie heeft, welke persoon heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Kan een bondscoach zijn, kan een Nederlands uh, elftalspeler zijn, kan ook een buitenlandse speler zijn, kan uh, met charisma te maken hebben, kan met uitspraken, met interactie te maken hebben, maar wie, wie is het meest bijgebleven?
1: Ja, dat zijn er wel een paar, maar dat, dat, um, dat gaat dan ook om, om, om de manier van kennismaken en. Uh, kijk, ik, ik zou even willen kunnen want de binnenspin. kijk, um, uh, Aaron Winter is, uh, toen ik uh, begon, uh, als special was Aaron Winter de record internationaal aanvoerder uh, van het Nederlands Elftal. En Aaron is de meest beleefde, uh, meest keurige voetballer die je kan voorstellen. Um, voetballers kaarten altijd en uh, ze hebben altijd, kaarten hebben ze bij zich, of niet, maar ze hebben nooit papier en een pen. Dus je kan me altijd vragen om papier en pen, want kunnen ze het score bijhouden. Nou, dan gaf je een pen en dan gaf je papier. En die pen die was je voor altijd kwijt. Als je Aaron een pen gaf, kreeg je hem altijd terug. Al moest hij er bij spreken uh, uh, een uur voor lopen, hij kwam de pen terugbrengen. Dat is iets wat, ja, mm-hmm. dat is zo typisch voor hem. Dat is uh, zo bijzonder. Uh, ja, weet je... Uh, Pep Guardiola, die die, die maakte ik uh, een paar jaar geleden mee, uh, toen toen Feyenoord tegen Manchester uh, City voetbalde voor de Champions League. En uh, hij kwam aan bij het stadion, ik stond hem op te wachten uh, namens UEFA. En uh, ik stelde me voor, hij Rob. Maar het het mooie is dan, vanaf het moment dat je je voorstelt, zijn mensen die zijn het meteen vergeten. Maar hij heeft me nog wel zes keer die dag Rob genoemd. Ik denk ja, er zijn zoveel mensen om hem heen, uh, maar hij nam de tijd, eh, gewoon een galante, prettige persoon, weet je wel. En, en iets wat je dan helemaal niet verwacht van zo'n uh, ja, grote voetballer en, en ook grote trainer. Uh, uh, Emery, Unai Emery, <laughs> de, 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 die al zoveel keer de Europa League heeft gewonnen, afgelopen week weer met uh, Villarreal. Die maakte ik mee toen hij uh, met Sevilla kwam bij Genk, een jaar of tien geleden. En ik ging hem ophalen voor de persconferentie een dag voor de wedstrijd. En hij zag mij. En, en wat de mensen die luisteren niet weten is dat ik twee meter ben. Uh, en hij zag mij. Daarom het ook twee meter sessies. Kunnen we het beetje <lacht> noemen denk ik. Ik ja. ga door Rob. En, uh, hij zag mij aankomen. En hij ging, zo, uh, hij, hij ging net als een basketbal hij ging zo voorover staan. En met een bal staan zei hij hey, basket basket basket. En hij maakte zo'n, zo'n werpbeweging. Alsof hij de bal in de, in de uh, basket gooide. Dus vanaf dat moment was ik basket, en de volgende dag, de dag van de wedstrijd, kwam ik weer tegen. Hé, basket, basket, maakte hij weer die bewegingen. En het eigenaardige was dat hij uh, een, een paar jaar later kwam ik hem weer tegen, bij, uh, toen ik zelf bij Vika werkte, en hij daar met, uh, ik denk, Paris Saint-Germain, of een, een andere club, over de vloer kwam. En hij herkende me nog steeds. Het was, hé, hey, basket, basket. <laughs> dus die man heeft in zijn hele leven nooit iets anders tegen mij gezegd dan basket, basket.
2: Maar wel heel erg leuk inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, leuke anekdotes. Um, ja, ik ga toch nog even door, want ik vind het echt, uh, echt heel vermakelijk ook om te horen uh, over personen. Maar heb je ook um, je hebt een aantal eindtoernooien meegemaakt? Ja. En die eindtoernooien die waren, ik denk, waar, waar, waar zijn die geweest? Ik denk Frankrijk, Brazilië. En mijn, eerste,
1: mijn eerste in 1994 was ik assistent-per-chef uh, van het Nederlands Elftal en, en uh, simultaan vertalen voor advocaat. Dik advocaat was bondcoach, maar die voelde zich nog niet comfortabel in het Engels. Uh, En uh, die wilde graag persconferentie in het Nederlands doen, maar dan wel simultaan vertaald. En met mijn uh, achtergrond als als, uh, uh, Angelist uh, werd ik aangewezen als de simultaan vertaler. Dus ik ging mee naar Amerika om, om dat te doen. En uh, in 96 in Engeland was ik, was ik zelf perschef, in 98 in Frankrijk uh, met met ook in 2000. Het EK in Nederland en België met Rijkaard, ook perschef. Um, ja, en, en daarna heb ik voor FIFA en UEFA een aantal EK's en WK's gedaan. Maar is op, een,
2: op, een, op, een, op een eindtoernooi is er iets, kan je één anekdote geven van iets waarvan je zei, ja, dat moet, ik gewoon even, dat moet ik vertellen. Misschien staat het niet eens in je boek, misschien komt het ook niet in boek 2, <lacht> misschien wel in boek 3 of 4, maar heb je iets waarvan je zei, ja, dat was wel iets, um, dat is me echt wel bijgebleven. Um, of dat, dat, dat maakte ja. dat toernooi eigenlijk, even los van de resultaten, heel bijzonder.
1: Ja, dan ga ik wel uit het, uit het, uit het boek citeren. Dat is de, tot de ontmoeting met George Best. Uh, omdat George Best um, een van mijn jeugdhelden was uh, van, Man- van Manchester United te spelen. Kijk, als schiedammer uh, heb je een voorkeur voor Feyenoord. En toen Feyenoord in 1970 de Europa Cup uh, won, was iedereen blij. En die paar jaar daarna won Ajax. Maar als schiedammer mag je niet voor Ajax zijn. Dus, dus, dat, weet je, dus was, als George Best was een goed, een goed alternatief. Um, en in 1996 kreeg ik de vraag van Engelse televisie, uh, toen wij in Engeland waren met het Nederlands zelfstal, of Guus Hiddink tijd kon maken op, voor een ontmoeting met George Best. Uh-huh. Want die twee hadden samen in Amerika gevoetbald, waren zelfs een, uh, roommates geweest, uh, hadden op dezelfde kamer geslapen. En, en Hiddink die vond dat wel wat. Dus de afspraak werd gemaakt voor de volgende dag, uh, dat George Best een uurtje op de koffie zou komen. En uh, de camera van ITV, de Engelse televisie, zou dan meedraaien. Voor een leuke item. En uh, ik stond de volgende ochtend op, uh, op de auto te wachten. met George Best Het was ja, een, een, een soort Rolls Royce-achtige limousine. Waar hij midden op de achterbank zat. De chauffeur met een pet op en, en witte handschoentjes aan. En Best zat op de achterbank. Keurig pak. En hij stapte uit. Ik stelde me voor. Hi, Rob, please to meet you. Nou ja, Dat is een en al galant en, en vriendelijk. En... en uh, dus die heeft dat, die heeft dat uh, gesprek met Hering gedaan en dat was echt oude jongens krentenbrood. Ik had de NOS erbij gehaald en, en, en een telegraaf uh, fotograaf om, om, om wat publiciteit in Nederland te verzorgen. En ik vroeg aan de verslaggever van NS, zou jij van mij met George Best een foto willen maken? Want ik had nog nooit met al die mensen een foto gemaakt met, met wie ik werkte. Dat vond ik ook niet gepast. Maar George Best, de enige keer dat je in je leven George Best ziet, daar wilde ik wel een uitzondering voor maken. Dus die NOS-man maakte de foto. Nou ja. Weken gaan voorbij. Uh, toen nooit is afgelopen, ik bel naar Hilversum en ik vraag naar die goede man. En ik zei: Ja, weet je, uh, weet je nog dat je die foto hebt gemaakt? Zei, heb je die nog? Nou, zei hij. En toen kwam de aap uit de mouw. Uh, zijn uh, camera was uh, in Engeland gestolen met het rolletje erin. En had hij nooit teruggekregen. Dus de foto van mij met George Bestie is ergens in Engeland achtergebleven. Ik heb hem ook nooit nooit gezien, nooit teruggekregen. Dus pijnlijk, pijnlijk verhaal, uh, want want Bestie overleed uh, een aantal jaren later. En toen zei hij, ja, ik heb hem nog meegemaakt. Nou, laat de foto's maar zien. Ja, de foto's heb ik niet. Nee,
2: helaas. (laughs) De foto's heb ik niet. Goed.
1: Heb jij nog vragen aan Rob?
0: Nou, ik wilde eigenlijk uh, Rob enorm bedanken. Is de tijd al voorbij toch? Ja, tijd vliegt als je aan het vertellen bent. Maar ja, we vinden het heel bijzonder dat jij uh, voor ons tijd hebt willen maken om dit interview af te nemen. En we willen je dan ook bedanken met een uh, een mooi kistje wijn. Ik hoop dat je wijn drinkt. Drink je geen wijn? Jawel. Oh, we zijn er iets anders. Te veel. Te veel eer. Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ik hoop dat het mee kan op de fiets. Uh,
1: En nogmaals...
2: Uh, de luisteraar met, met de beste review, die wint een gesigneerd uh, exemplaar van het boek Schaken met Extra Davi- Edgar Davids. Wanneer komt het
1: tweede boek uh, uit? Ik ben nu aan het schrijven, uh, maar daar ben ik al een paar weken, maanden mee bezig. Uh, ja, ik hoop zo snel mogelijk ergens, uh, uh, nou, de, ja, wat zal ik zeggen... Uh, nou ja, Zij in, ieder geval, in wel... ieder
2: geval voor het WK. Ja, ruim, ruim. Oh, heel, goed. <laughs> ruim. heel goed, Nogmaals, Rob, uh, heel erg bedankt.
1: Ja, jullie dank voor de uitnodiging en, en voor de tijd. Uh, en voor de dat een glimlach uh, op z'n tijd. Uh, en, en voor de prachtige Kees ik ben uh, onder de indruk. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Dank je wel. Je luisterde naar een aflevering van de waardevolle podcast... van het Nederlands Instituut voor Register van Je-Waiters door Steven van Wijk en Caroline Montero. Vond je deze podcast waardevol of inspirerend? Laat het ons weten in de comments. We vinden het leuk als je een review met je nieuwe inzichten achterlaat. Heb je een suggestie voor een interessant onderwerp of een interessante spreker? Laat het ons weten via onze social media kanalen... LinkedIn, YouTube of via de mail naar secretariaat.nirv.nl En wie weet wordt jouw suggestie in een volgende podcast behandeld. Wees waardevol.